0: Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestro programa de EcoChats. gracias por acompañarnos en el día de hoy y hoy tenemos una invitada súper especial, su nombre es Carolina Miranda. Hola Caro, ¿cómo estás? Hola Vero, muy bien, gracias. Bienvenida a nuestro programa, es una honra grandísima que estés aquí, es una bendición que estés aquí, estamos súper ansiosos de escuchar tu historia, de todo lo, lo que Dios ha hecho en tu vida y bueno, estamos listos para comenzar y, y bueno, quédense ahí y
1: vamos a escuchar. ¿Quién es Caro Miranda? Bueno, pues primero que todo, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí y poder contarle un poquito a la gente lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Quién es Carolina Miranda? Bueno, yo eh, nací en Cali, Colombia, hace ya 42 años. Eh, y soy la princesa de Dios, más hermosa 20. que él tiene, una de las tantas <ríe> que tiene. Y nada, vine a los Estados Unidos ya hace como 22 años. Y... Y aquí estoy. Eh, trabajo como estudiar arquitectura y estoy trabajando en una constructora eh, como coordinadora de proyectos y estimadora de proyectos.
0: ¿Cuándo llegaste aquí a los Estados Unidos?
1: Yo llegué aquí en 1999. Uh -huh. Y, o sea, tenía ya 20 años. So, prácticamente toda mi niñez. Yo me cría en Cali, Colombia. Eh, allá viví con mis papás. Sí. Eh, pero ellos, eh, desde que yo tenía como 14, 15 años, divorciados. Sí. Entonces fue un poquito duro, pero que yo me acuerde de mi niñez, o sea, fue una experiencia muy linda, eh, con papá, mamá, una familia grandísima por lado de mi papá. ¡Qué rico! Eh, con primos, tíos, tías, siempre, pues como típico colombiano todo el mundo, las reuniones familiares, los fines de semana en casa de la abuela, eh, todo muy lindo. O sea, mis recuerdos son muy hermosos, siempre con mi papá y mi mamá pendientes de mí, de mis hermanos, eh, todos juntos, haciendo actividades, haciendo cosas. Muy lindo. Qué lindo. ¿Qué,
0: ¿Qué travesura te acuerdas que hayas hecho cuando estaba chiquita? ¿Cómo era, cómo era la, la dinámica en tu casa? Tú eres okay. hija. ¿Cuántos Me, hermanos
1: eran? Tengo dos hermanos. Tengo uno que es dos años mayor uh -huh. y tengo otro que que se fue como ya la sorpresa de la casa porque le llevó 10 años. Wow. So, después soy de 9-10 años y yo soy la del medio, después de 9-10 años mis papás decidieron o llegó la sorpresa de mi hermano menor. Eh, travesuras, no mucho, porque en realidad, o sea, yo siempre fui como la niña buena de la casa, la niña, pues la niña la juiciosa. De, sí, porque era la única mujer, entonces yo era como la juiciosa, la que el papá cuidaba todo el tiempo, entonces, pues así de travesuras de loca, no, y también fui muy tímida, entonces, travesuras así como cosas locas, locas, no muchos, sí, y me ha gustado, a pesar de que era tímida, Sí me ha gustado mucho tener amigos. Entonces sí. yo era de las que de pronto salía a hacer cosas en la calle con los muchachos, de correr, patinar, montar bicicleta. Y pues travesuras era de que de pronto mi papá me tenía que esconder los patines porque él siempre que llegaba... Estaba con la raspada en la rodilla, la caída, y él como era su princesita, su Entonces, niña. quería tenerte ahí. Me él me quería tener una constante. cajita de que, me le, mire, se le van a dañar las piernitas. Entonces él me escondía los patines, así, pero pues prácticamente eran ese tipo de travesuras porque Carolina fue de niña muy calladita y muy como la niña buena de la casa, muy la que hacía todo lo que le decían. Wow, ¿qué te trajo los Estados Unidos? Bueno, eh, eh, mi mamá, ella eh, después de que se divorcian, ella, eh, toda su familia vive acá en Estados Unidos y su papá muere. Y entonces eh, los hermanos le, le, le insisten en que se venga para acá. Y ella decide que sí, que, que ella va a venir a ver cómo le va. Entonces eh, ella se vino y como al año se trajo a mi hermano mayor. Sí. Y o sea, el plan de ella era venir con mi hermano mayor, organizarse, como ya poder tener un apartamentito, para poder traernos a los demás. Sí, sí. Entonces nosotros nos quedamos, mi hermano menor y yo, viviendo con mi papá en Colombia. Sí. Y, o sea, ella ya tenía plan de traérselo, pero yo sí le dije a ella, no, mami, yo no quiero ir a Estados Unidos. O sea, a mí me habían pedido la visa cuando yo tenía 15 años y me la negaron, porque venía a celebrar mis 15. Entonces yo dije, no, yo allá no voy. Sí, sí. <ríe> yo para sí. nada quería venir. Pero ella me insistía, me insistía. Entonces eh, yo vivía con mi papá en Colombia y mi hermano menor. En esos momentos yo estaba estudiando mi carrera de arquitectura y ya mm. estaba pronto de graduarme. Faltaba yeah. un semestre y me graduaba. Wow. Entonces yo decía, no, yo tampoco voy a dejar mi carrera. Y, y pues mi papá siempre era... Él tenía muchas como esperanzas en, en, en mí. Él, él quería como muchos sueños, él quería que yo los cumpliera. Entonces, y yo siempre era la que... O sea, yo con él fue demasiado unidos. Entonces yo siempre le quería dar gusto a él en todo. Sí. Entonces yo, no, yo no me puedo ir, yo me tengo que ir a dar y... Resulta que eh, mi papá vivía, digamos, en el norte de la ciudad y mi universidad estaba en el sur. Sí. Entonces el transportarme era siempre difícil, muy lejos. Eh, entonces una prima me dice, ¿por qué no te vienes a vivir conmigo? Que ella vivía como a cinco minutos de mi universidad. Wow. Entonces vive acá acá y el fin de semana vas y visitas a tu papá. Yo hablé con mi papá y me dijo, bueno, si usted quiere. Y yo hice eso. Entonces los, eh, durante el lunes a viernes vivía con ella para que me quedaba cerca a la universidad, sí. y fin de semana me venía con mi papá. Con tu papá, sí. Mi hermano menor se viene primero, después, en el 99 él se vino como a comienzo de año, o algo así. Eh, yo me quedo, y entonces hago esa situación. Vivo con mi prima en semana, el fin de semana me voy con mi papá. Pero mi prima era una persona también que estudiaba, trabajaba, y prácticamente vivíamos juntas, pero no nos veíamos. Entonces ahí empieza, empiezo yo a sentir como la nostalgia de que tú llegas de la universidad y estoy sola, eh, no tienes quien te pregunte cómo estás, o alguien sí. con quien sentarte a cenar, a hablar. Y yo soy muy sentimental, yo soy muy así, de que me hace falta la familia. Y yo decía, yo llegaba y yo era como casi con la pared hablando. Y, o sea, y mi mamá me llamaba, tienes que venir, te, no te extrañamos. Y era chistoso porque... Mi relación con mi mamá en esos momentos no había sido como la mejor o la que, digamos, toda niña sueña con su mamá. Sí. Mi relación siempre fue demasiado buena. Fue con mi papá. Tu papá. Sí, entonces yo decía como que, ¿será? ¿Será que voy? no Y ella insiste, 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 hasta que un día le digo yo, ¿sabes que Está bien. Yo termino semestre, el que me falta lo voy a aplazar y yo voy a ir a visitarlos. Yo voy a ir seis meses y voy a estudiar inglés, como todo el mundo, sí, ¿no? Sí, o se viene aquí así. Y así fue. Entonces, mi papá se vino conmigo, él me trajo, nos vinimos en, en septiembre. Sí. Y él, en el avión él me decía, yo sé que tú te vas a quedar. Y yo decía, no, papi, yo no, yo no me puedo quedar, yo tengo que terminar mi carrera. Yo solo vengo a estudiar inglés y yo regreso. En enero yo regreso. No, yo sé que usted se va a quedar, me decía él, me decía él. Bueno. Llego acá, tú sabes, recién llegada, uno ve aquí como que, oh, wow, todo tan grande, tan lindo. Todo limpiecito, Ajá, todo Todo completamente sí. diferente. El primer mes lógico, pues, de paseo, conociendo Disney, conociendo todo, pues, de acá de Miami, de la Florida. Eh, toda contenta porque me llevan a las tiendas y me compraba de todo. Pero ya después de un mes es como que, bueno, ahora ya sí se va a poner a estudiar inglés, ¿qué va a hacer? Y ya todo el mundo como que trabajando y en sus cosas y yo ya así como que like, ay, eso está como muy aburrido porque uno acá sin auto como que nada y yo no manejaba en ese tiempo, nada y estaba todavía joven. Sí. Entonces, pero ya empecé a, a estudiar inglés primero en las escuelitas en la noche, en, en una escuelita así donde va mucho. Entonces ahí aprendí bastante, conocí gente, empecé a conocer gente, entonces empecé como a tener más relación con gente y a hacer amigos, amistades. Sí. pero ahí no practicaba mucho el inglés porque eh, te enseñan gramática bien pero tú te relacionas con colombianos, con puros latinos entonces no lo vas a practicar también quiero hacer algo más porque no quiero quedarme haciendo nada entonces empiezo a trabajar en un restaurante colombiano wow. entonces era puro español, español pero ya empiezo a ganar dinero empiezo a, a tener amistades, a salir ya como a divertirme entonces, ya veo las cosas un poquito diferentes. Empezó a tener cosas que sé que en Colombia me iban a costar más tiempo tenerlas, porque sí. acá la comodidad y todo eso. Estaba con mi mamá, mis hermanos. Entonces, lógico, lo que mi papá dijo fue cierto. Ya después decido, uh -huh. me voy a quedar. ¡Wow! Entonces, sí, decidí. Y lo que hice fue cambiar mi visa de turista para visa de estudiante. Sí. Y algo que sí mi papá me hizo prometerle es, ok, si te vas a quedar, prométeme que vas a terminar tu carrera. Uh -huh. Porque tú me prometiste que, que vas a tener tu título y, y yo le dije al pa yo, yo te prometo que yo voy a seguir estudiando. Sí. Yo voy a terminar mi carrera y, y un día yo te voy a mostrar ese título que tú te anhelas y yo también. Qué
0: lindo.
1: Y así fue, así fue. Ya me decidí quedarme y empecé a estudiar inglés. ¡Wow! ¿Y, ¿Y qué así. pasó después? Nada, empecé a estudiar inglés, y, o sea, intensivo en, una, en un instituto donde estudiaba lunes a viernes. No podía trabajar porque tenía la visa de estudiante. Sí. Trabajaba casi, eh, digo, estudiaba casi desde las 8 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde. Y era un inglés intensivo. Fue una experiencia muy linda porque ah, ahí fue donde ya yo dije, yo tengo que hablarlo. Ya tengo que dejar la pena y hablarlo. Porque tenía clases de 3, 4 personas. Entonces la clase era un, una, un japonés, un alemán, una francesa y yo. Wow. Entonces como que... Nadie te habla español, yo no hablo japonés, o yo no hablo chino, yo no hablo francés, no Buenísimo. hablo alemán. Entonces, como que dice, a la fuerza, tienes que hablar el inglés y no darte pena y soltar la lengua. Y así fue, así fue que estuve ahí en intensivo como un año. ¡Wow! Y eso me abrió la oportunidad para ya entonces aplicar al college. ¡Qué bueno! Eh, empezar cara. y empezar a, a... Prácticamente empecé otra vez como de cero, porque mm. muchas cosas no me validaron. Wow. Pero lo hice, así empecé a estudiar, cogí mi uh, AA degree en el college, me transferí a la universidad y en Florida Atlantic University cogí mi bachelor's degree. Qué chévere, ¿y hiciste sí, ¿sí también arquitectura? Y sé, sí, lo hice, pero cogí la especialización en urbanismo. Wow. Entonces lindo. sí, el, el, ese día le, le entregué el, el diploma me costó trabajo y duré bastante muchísimo tiempo en terminarla, porque ya uno aquí es estudio y trabajo. Exacto. No es tan fácil como en Colombia, aquí no solo estudia, no trabaja. Pero yo dije, yo lo voy a hacer y lo hice. Qué lindo, qué y lindo.
0: Sí. Te felicito. Así qué fue.
1: espectacular. Sí. Y
0: entonces, eh, ¿qué pasa después, Caro? ¿Qué, qué, ¿Cómo siguen las cosas? ¿Se graduó de la universidad? Sí. ¿Sigues trabajando?
1: Durante ese tiempo de que me y de que estoy estudiando, o sea, pasó muchísimo tiempo. Eh, trabajaba también conozco al que es el papá de mis hijos eh, y uh, en ese tiempo yo lo conozco a él y a ver, yo fui criada en la religión católica eh, en esos momentos a pesar de que de pronto mucha gente no lo pueda creer eh, yo no era como la típica muchacha que tenía el sueño de casarse vestida de blanco planear su boda y entonces él me propone, o sea, ten, empezamos a tener una relación de noviazgo. Sí. Y él un día me propone que nos fuéramos a vivir juntos. Sí. Entonces, como yo no tenía sus sueños, yo dije, y yo no veía el matrimonio como lo veo ahora. Sí, sí. Entonces yo dije, pues sí, vamos a ver. Y, y así fue, yo me fui a vivir con él. Y de esa relación que empecé con él viviendo, nacieron mis dos hijos, sí. Isabela y Nahuel que ya ahora tienen 14 y 16 son grandísimos, años. Son un divino grandísimo. Sí. So, um, con él estuve 14 años, con el papá wow. de... Pero nunca, un día me dio un, 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 un anillo de promesa y uh, pensamos una vez en casarnos, pero era más que todo porque los niños empezaron a crecer sí. y preguntaban... Porque papi tiene un last name, un apellido diferente al de mami, ¿no? Ellos empiezan a preguntar. Sí. Entonces, como por eso dijimos, bueno, de pronto nos casamos un día, ¿no? Sí, sí. Pero no era como por no la convicción. No, no era una prioridad. No, era una prioridad. Y yo creo que Dios es tan bueno que sabe cómo hace sus cosas y no me casé con él. Wow. Eh, pero entonces ahí es donde viene eh, que después de estar 14 años con él, eh, un día así de la nada él trabajaba de noche y yo en el día sí. entonces eh, nuestra relación era un poco difícil porque no teníamos mucho tiempo como pareja claro y era como que yo me estaba alisando para ir a trabajar y le estaba llegando y hola chao y así era de hola chao si sí era. y solo los domingos que él tenía libre era como el momento de que nosotros estábamos juntos pero era la familia con los niños o no era mucho de, de los dos entonces eh, un día eh, como él dormía de noche o sea llegaba trabajaba de noche y dormía en el día so, a nosotros nos invitaron a un barbecue eh, un grupo de amigos entonces eh, yo estaba con los niños porque él no iba a muchos eventos con nosotros porque él dormía tenía sí. que descansar para irse Le a trabajar otra acá. vez en la noche eh, yo estaba en el barbecue cuando yo recibo un texto en mi celular y el texto decía algo así como oh, uh, gracias por la noche que pasamos tan lindo eh, nos veo la hora de esperar que, que llegue la hora para verte y estar otra vez contigo bueno algo así entonces yo veo el texto y yo digo eso o sea quién es no es para mí o sea yo no y era cuando miro quién me lo estaba mandando era él el papá de mis hijos y yo veo ese texto y yo digo eso no es para mí yo no estuve con él anoche él estaba trabajando y yo no lo creía le muestro el texto a mi mejor amiga y ella me dice quién es y le digo yo ¿Es él y le digo yo sí pero ¿tú estuviste con él? y digo, no entonces yo le mando le respondo le digo, te equivocaste porque esto no es para mí él no me contestó y yo ya ahí como que se me salió el indio entonces cojo a los niños me voy para la casa eh, yo llego a la casa pues a confrontarlo a querer saber qué es esto y no, él no me quiso hablar él no me quería decir nada él solamente me dijo sí ese texto no era para ti así no me quiso hablar no me quiso decir nada pasaron dos, tres días sin que me quisiera hablar ni darme una explicación de qué pasaba, hasta que un lunes eh, yo estaba trabajando y él fue en mi hora de lunch y me dijo, ¿ya vas a salir al lunch? Y le digo, sí, puedes salir, que necesito hablar contigo. Y yo, oh, bueno, gloria a Dios, va a querer hablar y explicarme qué pasó. Cuando él llega y se sienta en el carro y me dice, mira, yo no quería hablar contigo porque no sabía cómo decírtelo, pero si ese mensaje no era para ti, me equivoqué. Me dice, eh, yo tengo otra persona y quiero estar con ella, yo ya no siento nada por ti, no quiero estar contigo, así, frío, tal cual. Yo ese día me quería, me quería morir, yo quería trágame tierra, yo no puedo creerlo, o sea, no sabía si enojarme con él o llorar o qué hacer, y tenía que regresar a trabajar.
0: ¡Wow! ¡Qué duro! Pero él cara. me lo dijo
1: así y ya, yo regresé a trabajar, ¿cómo lo hice? No sé. Pero entonces, ahí empieza una de mis peores etapas de la vida, donde el mundo se me vino encima, porque... ¿Qué sentiste, Caro, cuando... O sea, cuando, sentí ¿sí? como... Fue algo muy duro, porque sentí como que la... Like, o sea, después de estar 14 años con una persona, y que, o sea, te diga así las cosas como tan fría como, soy la mamá de tus hijos. O sea, yo... Siempre, o sea, yo, yo sé que las cosas no estaban perfectas, no era una relación perfecta, pero... Pero yo estaba contenta con y mi tú familia. si
0: tú.? O sea, esperabas yo no, yo no pensé respeto. que
1: fuera. O sea, yo nunca pensaba que algo así fuese a pasar. So. Um, y yo empecé, fue como a decir, o sea, ¿qué hice mal? ¿Por qué? A culparme. A culparme, sí era mi culpa. Y no, y no quería aceptar las cosas y prácticamente me le. O sea, le rogaba, le decía, o sea, por los niños. O sea yo le dije a él yo te perdono yo olvido pero no te vayas de la, o sea no, no dañemos esto ¿no? lo que tenemos eh, y él era no, no yo no quiero nada contigo yo no quiero nada contigo no quiero nada contigo y seguía ahí y él pretendía que nos quedáramos en la casa como roommates entonces yo le dije a él no, o sea ya llegó un momento en que yo dije después de humillarme de o sea casi dejar que él me pisoteara porque lo hizo eh yo llegué un día que le dije, ¿sabes qué? Ya no más. O sea, no puedo. So, aquí no puedes estar en la casa. Si tú decidiste que prefieres a esa persona y no quieres estar conmigo ni con tu familia, so, vete de la casa. Hmm. ¿Cómo me voy a ir de la casa? No tengo dónde irme, no sé. Pero, o sea, se fue de la casa. Y ahí es donde yo empiezo. O sea, fue una etapa de depresión. Fue una etapa de que de que yo tenía yo iba a trabajar y seguía haciendo mis cosas de trabajo porque sabía que lo tenía que hacer por los dos niños pero era de que yo quería o sea que el día pasara rápido porque solo quería llegar a mi casa y que los niños se durmieran para llorar y llorar y llorar y, y no hacer nada más yo no comía no salía o sea mis actividades como yo era antes que a mí me gustaba siempre tener muchos amigos mm. y a pesar que soy como decía que chiquita era tímida Siempre me ha gustado como Eres ser el líder, que me conozcan y, y hacer eh, actividades y ir al gimnasio. hacer so Yo hacía todo eso y tenía grupo de amigos y, y de un momento yo ya no quería ir al gimnasio, yo no quería hablar con nadie ni con mi familia. Yo no quería nada, yo solamente iba a trabajar, volvía, cogía a los niños de la escuela, hacía lo que tenía que hacer con ellos, los acostaba y parecía una zombie, haciendo las cosas así, pero... Como todo en piloto automático. Sí, y solo lloraba y lloraba todas las noches. Eh, y así pasó, o sea, y me, porque me sentía mal, me sentía que yo no valía, me sentía que, o sea, que no había podido ser una buena esposa, que no era ni buena mamá, o sea, que me sentí, me empecé a sentir fea, que, o sea... Una cantidad que, de sentimientos,
0: sí. porque él decidió una cosa que claro. no tenía
1: nada que ver con Dios, sino que él simplemente decidió irse. Sí, entonces, eh, y empecé a culpar a Dios, empecé a cuestionarlo. O sea, decía que era por su culpa, lo cuestionaba, decía, ¿por qué me quitaste mi familia? Eh, yo, como te dije, crecí en una familia de padres divorciados eh, y tenía mi familia y cuando se divorcian, o sea, a mí me dio muy duro porque, o sea, yo quería mi familia. Entonces, cuando yo empecé a crecer, yo dije, el día que yo estoy con alguien, o sea, yo, tam yo voy a tener mi familia, siempre he tenido ese sueño de mi familia. Y en ese momento yo sentí que Dios me la quitó, entonces yo decía, ¿por qué me la quitaste? Claro, regresemos un momentico
0: cuando tus papás se separan. Ajá.
1: ¿Cómo tú...? Tenías 14 años, ¿cierto? Yo
0: tenía 14 años. ¿Cómo te, ¿Qué sentimientos te recuerdas de que cuando tú estabas de 14 años que tus papás se divorcian?
1: Eh, me dio mucha rabia, me enojé, eh, sobre todo con mi mamá, y la cuestioné a ella porque ella fue la que decidió separarse de separarse. mi papá. Eh, y fui muy rebelde en ese momento. Me llegué hasta irme de la casa para asustarlos y como a ver si sí, ellos como que ver, despertaban sí, sí. y hacían algo y como que no, no me quitaban lo que yo tenía. Tu estabilidad. Sí, entonces sí, fue, fue bien duro, fue algo un poquito traumático, eh, pero, pero bueno, lo, lo superé y, pero entonces dije... Entonces cuando vienes aquí y... Yo y... digo, yo quiero tener mi familia, o sea, a pesar de que yo no tenía el matrimonio, pero yo estaba con él, para mí era mi familia, era, era mi esposo
0: sí.
1: y mis hijos. Entonces, en ese momento yo dije, ¿por qué me quitaste mi familia? Le decía a Dios, lo que yo siempre he querido y siempre te pedía, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pasa eso. Eh, un día, eh, es algo un poquito como medio y chistoso, eh, yo había compartido teléfonos con una mamá de una compañerita de mi hija que uh -huh. vivía en la misma comunidad donde vivíamos. Sí. Pero no sabe que tú compartes teléfonos por un play day o algo, pero nunca la había llamado, nunca le había mandado un texto, solo era, hola Carolina, ¿cómo estás? Y me acuerdo el nombre de la señora. Eh, y así, cuando nos veíamos recogiendo las niñas. Eh, en ese momento que ya nos separamos, eh, el papá de los niños y yo, él eh, los recogía los domingos eh, para llevárselos a estar con él. Entonces, un domingo los recogió y yo seguía en mi, o sea, sin querer salir, en mi depresión, ¿no? Y no le contaba mucho a, a toda la gente, era yo encerrada en mí sí. misma. Ese día, yo no sé por cuestiones de qué, pero me doy cuenta de que la persona con la que él se fue y nos dejó, eh, estaba en embarazo. Entonces, eh, fue otro golpe más duro para mí, porque digamos, si yo todavía tenía la esperanza... Ese momento fue cuando ya dije yo, o sea, aquí ya no hay ninguna esperanza de que yo vuelva con él o que él vuelva con nosotros. Sí. Estoy ya porque ya con un hijo de por medio es como que la... No. O sea, yo me puse a llorar y llorar toda esa tarde y lloré, y lloré, y lloré. Cuando eso de las 3 de la tarde me entra una llamada a mi celular y era esta señora. Ella me llama y me dice, hola Carolina, ¿cómo estás? Y le digo yo, oh, bien, Gracias me dice qué pena molestarte entonces yo le digo no tranquila yo, entonces me dice mira tú me vas a decir loca llámame como quieras me dice pero yo soy cristiana me dice ella y en estos momentos Dios acaba de poner en mi corazón que te llamara porque tú me necesitas y yo dentro de mí está loca la señora entonces yo le digo me dice tú estás bien y yo como no quería decirle nada yo le digo no sí yo estoy bien tranquila no. me dice mira es algo que está en mi corazón y es una angustia es algo que él él me lo está diciendo tú me necesitas y me está diciendo llámala llámala y háblale wow. y yo le decía no o sea yo dentro de mí entonces ella me dice hasta que me insistió tanto que ya llegó un momento que yo ya no pude más y yo me solté a llorar y ella y le dije mire estoy pasando por esto y ella me dijo yo sabía que algo estaba pasando hmm. que Dios lo puso en mi corazón y él me está insistiendo mucho Sí. Wow. entonces llegó y me dijo, mira, eh, ahora a las 5 es el servicio en mi iglesia. Mm. Me dice, yo quiero que vengas conmigo a la iglesia. Y yo dentro de en mí, yo decía, ay, estos cristianos. <risa> yo decía, ay, ¿Son no. Son cristianos locos
0: que me llaman. no. Randomly. Y yo, ahora ella quiere que vaya a la iglesia y yo <risa> sin
1: ganas. Y yo, yo, no, 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 yo estoy bien. Mira, ella me insistió tanto que yo le dije, está bien, yo voy. Me dice, ok, servicio empieza a las 5 me dice soy yo paz y te recojo y yo bueno está bien ella wow. me la señora me recogió mira nosotros bebíamos en en Palm Beach Plantation que queda en Southern y Lions sí ella me dice mi iglesia está cruzando la calle y yo había visto esa iglesia pero o sea nunca me pasó por querer ir allá ni nada ella me recogió y uh, fuimos a la iglesia entramos y yo te puedo decir Verónica que desde que yo entré a la iglesia yo pisé ahí, yo sentí algo completamente diferente en mi corazón. La gente saludándome eh, durante el servicio no paraba de llorar. Yo no sabía por qué, pero yo no paraba de llorar. Y llanto. Eh, pero me sentía bien, sentí una paz que no había sentido desde hace mucho rato. Cuando termina el servicio, ella me dice, vente, que tú tienes que ir al cafecito con el pastor y lo tienes que conocer. Y yo decía, no señora, gracias, ya estoy bien, le dije. No, ven que tú tienes que ir. Yo te espero, me dice, no importa. Fui al cafecito con el pastor, conocí los pastores. cuándo fue eso, caro? Eso fue en el 2014 que, que ella me llevó. Hace seis, siete años. Uh -huh, que ella me llevó. Entonces eh, conocí al pastor, eh, me preguntaron, ¿no? Lo que siempre te preguntan, y, y pude desahogarme, pude soltar todo lo que tenía en mi pecho. Le dije: Yo me siento muy mal, me está pasando esto. Yo siento que, que yo no valgo nada, que yo no soy nadie, que yo soy la peor. Pues, y ellos me hicieron sentir tan bien, me hicieron sentir, o sea, todo lo contrario: que yo sí valía, que yo no estaba sola, que todo iba a estar bien. Y nada, después de ahí ella me llevó a la casa y me dice: La señora, eh, quiero que sigas yendo los domingos. Llevan los, lleva los niños y eso. Y yo le digo, no, pero yo no conozco a nadie allá. Y yo le digo, bueno, si usted va, yo voy, le dije a ella. Y ella me dice, no, pero el problema es que mañana, justo mañana, a mi esposo lo trasladaron a Boston y mañana ya nos mudamos a Boston. Y yo la miro y le digo, yo, ay, no, ¿cómo así? Me dice, sí. Y dice, pero, pero sigue yendo, ve que te va a servir, te va a ayudar, tú lo necesitas. Y yo decía, no, pero me dice, hagamos algo. Me dice, yo me voy a comprometer que todos los domingos la voy a llamar y acordarle de que tiene que ir a la iglesia. Y así fue. Ese wow. fue, yo digo que ese fue el ángel que Dios Un mandó. Que el señor te fue, fue el ángel que mandó porque ella todos los domingos me llamaba y me acordaba que fuera a la iglesia. Y desde ese día que ella me llevó hasta el día de hoy no hemos parado de ir a la iglesia. Qué lindo, qué lindo. So, ella fue la que, la que me... Sí, yo digo el ángel que Dios me mandó. Qué
0: lindo, caro, qué lindo. ¿En qué momento llegó, entró el Señor en tu corazón?
1: Eh, después de que ella me invita a la iglesia, yo sigo yendo con los niños. Eh, eso fue como digamos en octubre del 2014 al 2000, o sea, hasta diciembre íbamos, no todos los domingos, pero sí íbamos y los niños empezaron a estar contentos. Ya fue en el 2015, en enero, que ya, o sea, nos metimos, fue con todo en la iglesia a servir. O sea, yo empecé a tomar toda clase que había, eh, a toda actividad con los niños. O sea, ahí fue donde yo ya aprendí, o sea, empecé a tener esa relación con, con el Señor. O sea, que antes yo no la tenía, a pesar de que mi familia se me vino encima. Mi familia es católica y nosotros sí. fuimos criados así, entonces cuando ellos se dieron cuenta que yo estaba yendo a una iglesia cristiana y que los niños ya estaban involucrados, yo tengo hasta una tía que me llamó de Colombia, que hacía el regaño del siglo. Y yo le dije a ella, y como se lo dije a mi familia, o sea, yo no lo veía como la religión. Yo empecé a verlo, fue como una relación que yo sí. antes no tenía con sí. el Señor, porque antes en la religión católica, o sea, yo iba a la iglesia de vez en cuando. O uno se acordaba del Señor cuando se moría alguien, cuando estabas enfermo, cuando lo necesitabas y... Y ahora yo, yo aprendí de que no lo voy a buscar a él solamente cuando lo necesito, sino en todo momento Así. a darle las gracias cuando estoy bien, cuando estoy mal. Y, y eso fue lo que hicimos con mis hijos. Empezamos a tener esa relación que no teníamos con él. Qué lindo. Y, y entonces lo que cambió en mí fue de que el cuestionamiento que yo le tenía a él de que por qué me quitaste a mi familia empezó a cambiar. Y ya no era que lo cuestionaba, sino que ya era él enseñándome a entender, o sea, entiende por qué hago que las cosas pasen. Porque sí. yo tengo un propósito. Entonces, él me empezó a mostrar cuál era el propósito que él tenía en mi vida y por qué él había permitido que lo que yo llamaba familia se hubiese terminado. O sea, porque en realidad no era una familia, no era lo que él quería para mí, no eran sus planes. O Estaba dentro del orden de, sí del y Sí, y, no, y no era como, digamos, como él mandaba que fuera. Entonces... Por eso fue que se, se dañó. Qué lindo, eso qué sí. lindo, caro. ¿Qué pasa después, caro? ¿Qué pasa después? después estás en tantas. la iglesia, te pasa? metes
0: de lleno, estás. Me meto de lleno y viendo, mira mi a mí
1: siempre me ha gustado el baile, o sea, como buena colombiana y caleña, o sea, el baile y me ha gustado, o sea, tengo muy buena relación con los niños, me encantan los niños.
0: Eres espectacular con los sí, niños. Entonces, sí,
1: entonces eh, y soy muy dulce para ellos, o sea, entonces. Eh, yo empecé a servir y, ¿cómo eh, empiezo a servir? O sea, yo veo a mis niños que salen contentos del ministerio de niños, o sea, de donde ellos están. Y yo digo, ¿sabes qué? Yo tengo que servir ahí porque yo quiero ver qué es lo que ellos hacen. Y a mí me gustan los niños. También estuve en el ministerio de danza hace un tiempo porque estaba ahí. Empiezo a servir en el ministerio de niños y estaba también en danza cuando se podía. Cuando llega un día, dos de mis líderes que estaban en ese momento y me dicen: Tenemos un plan para ti. Queremos proponerte algo. Entonces yo les digo, ok, está bien, ¿qué pasa? Entonces me dicen, queremos que tú seas la coordinadora del Washi Team de los niños. Qué Entonces lindo. yo me quedo like, uh, pero ¿por qué yo? O sea, yo dije, Washi, yo, yo no canto. <risa> Entonces me dicen, no, porque en ese momento el Washi que nosotros hacemos para los niños es eh, baile, y es con los niños, entonces se llaman, ¿a ti te gusta el baile? ¿a ti te... Entonces yo empecé a hablar leados y yo, bueno, a mí me gusta el baile, me gustan los niños, like, Dios, o sea, esto es lo que, lo que tú quieres, o sea, ahí tengo que estar. Entonces sí, decido que sí, empiezo a ser quien dirige el, el Washi, eh, los niños. Y, y fue una experiencia muy linda porque hice un grupo grandísimo. Eh, nosotros le celebramos, hacíamos celebraciones en navidades, fiestas, los niños felices con las papás y todo eso bueno, eh, el tiempo pasa, yo empiezo a servir, eh, Dios, yo creo que Él empieza a trabajar en mí, a transformar mi corazón de una manera que hasta allí ni yo me lo creía, eh, y, y todos mis pensamientos empezaba empezaban a cambiar, entonces yo ya después de estar tiempo sola, o sea, ya empezó mi autoestima a subir, Así. a saber de que yo sí valía, de que yo era una de sus princesas, eh, de que uh, yo era una buena mamá, de que Amén y de que no estaba sola, y de que de, en ese momento él empezó a ser como mi esposo, y yo no estaba sola y él me iba a ayudar a, a salir adelante con esos niños. Y así fue, yo conseguí un mejor trabajo, eh, gracias a Dios, o sea, yo le pude dar a mis hijos lo que ellos han necesitado, todo lo que él... eh, ah. y fue una mamá, un single mom, pero o sea, con, como fuera, yo sacaba todo adelante y lo hacía, y... Y siempre estuvimos viviendo en buenos sitios. O sea, a mis hijos no les faltó nada, gracias a Dios. Eh, pero, y empecé a entender que yo te a tener la oportunidad de tener esa familia que él me iba a dar. Y, y fue una de las promesas que, que él me hizo. Y yo dije, yo sé, yo te voy a creer y, y me lo vas a dar. Entonces, y entonces ya empecé a anhelar con, con ese hombre que yo quería, con esa persona que llegara a mi vida. Eh, en consejería, mi consejera me hizo escribirle una carta, escribir una carta detallada de cómo tú se lo quieres pedir... Wow. ¡Hazlo! And, um, ya mi pensamiento del matrimonio cambió. O sea, ya ahora sí empecé a soñar con querer tener una boda, planearla, mm. mi, o sea, mi vestido blanco, eh, y empecé a cambiar. O sea, ya empecé a ser la misma Carolina diferente porque mi autoestima subió. Trabajadora, seguí otra vez con mis ejercicios, con mis cosas, actividades con mis hijos en la iglesia, sirviendo. Eh, pero también tenía por dentro como ese deseo de que llegara alguien. Entonces, a veces uno como que un poquito se desespera y yo decía, pero no, no llega nadie. Y a veces uno hace como cosas que no debe hacer, entonces yo lo voy a ayudar un poquito a Dios. <risa> <risa> y de verdad La que beste. hice cosas que me metí hasta en Christian Mingo, en cosas así. Y fue re chistoso porque conocí a varias gente y de varias gente Dios. Yo sé que él, él me tenía separada ahí porque. Muchas cosas pasaron que yo como que la sentí la presencia de él y yo decía, una anécdota que, que yo tengo que fue muy chistosa era de que un día unos amigos me invitan a, a una discoteca. Entonces sí. yo dije, ok, yo voy a ir. O sea, yo no había, yo había parado de dejar de ir a esos sitios, pero yo dije, bueno, yo voy. Wow. Y en tiempo atrás cuando yo no estaba pues en la iglesia y eso, que uno iba a las discotecas, o sea, tú ibas allá y te sacaban a bailar, o sea, como que te acechaban todos y sacándote a bailar y esto, hablándote. Ese día, Verónica, que yo llego a la discoteca con mis amigos, yo salí de allá sintiéndome la mujer más fea del mundo. <risa> Porque nadie se me acercaba. O sea, era como si yo tuviese algo a mi alrededor, de que llegaban, me miraban y como que la, se daban media vuelta. Y entonces yo decía, pero o sea, nadie, nadie me, me saca a bailar. O sea, nadie se me acerca a hablar. Pero yo sentía, era como que llegan hasta cierto punto y como que... Algo les, no sé, algo les pasaba no. y, y se daban vuelta como que no. Y yo, o esa ya llegué a la casa y llegué triste, llegué aburrida. O sea, y yo antes de dormirme, pues me voy a poner ahora, pero estaba triste, aburrida y empiezo a hablar con el señor y como que la. Like, o sea, esto será que estoy muy gorda, muy fea, que nadie me mira. Y yo sentí cuando en ese momento él me dijo, no es eso. Pero eso es, es, siempre era, él me decía, esté en paciencia, es a mi tiempo y no te metas de donde yo ya te he sacado. No te metas en donde no tienes nada que ir a buscar. Yeah. Uh, yo te estoy cuidando y te protejo, pero wow. no te metas de donde yo no quiero que esté. Yo ya te wow. saqué de allá, yo te escogí, no más. O cuando estaba en Christian Amigo y conocía gente, o sea, yo, no, no, no es esta persona. O me salían, ay, conocí tantas personas que yo decía, like, ay, Dios mío.
0: <risa> Mejor wow. dicho, o sea,
1: y, y siempre cuando oraba, él sentía que él me decía, te estoy diciendo que esperes. O sea, wow. déjame trabajar o sea like, espera, ten mi paciencia trabajo. ten paciencia ten paciencia y yo pero es que la, bueno entonces así fue siendo parte del ministerio de niños en el worship team yo hacía siempre las fiestas de navidad de los niños pero solo lo hacía de Royal Palm porque es la sede que yo me encargo un día llega a mi, eso fue en, para el diciembre del 2017 llega mi líder y me dice Quiero que este año hagamos la fiesta los dos campos unidos. Yo uh -huh. so quiero que invitemos a los, a los niños de los, de, del otro campus. Wow. Entonces, comunícate con los papás para que tú pues traigan los niños a la fiesta. Y yo yo no los conozco, ¿no? Yo te doy la lista de los papás y los teléfonos y te los presento. Entonces estábamos en una práctica de coros y me presentó a ciertos papás. Y me presenta al que ahora es mi esposo. Entonces... Me lo presenta y, o sea, fue muy normal, como que, hola, mucho gusto. Mira, yo voy a hacer la fiesta de los niños. Ah, sí, dame tu teléfono, yo mando la dirección. Así fue y ya. Él había acabado de pasar también una, una etapa muy dura para él. Había perdido a su esposa y había quedado con dos niños. Pero ese diciembre, entonces, eh, el día de la fiesta, yo estaba allá. Él tocó la puerta y yo le abrí la puerta y él entró con la niña de él, porque la niña pertenecía al otro campo en el Washington. So él entró y, y era una fiesta de niños y solamente había mamás, que se habían quedado algunas, no todas. Wow. Entonces, él, él me mira y me dice, ¿me puedo quedar? Y yo llego y le digo, like, bueno, si tú quieres, no hay problema, pues son puras mujeres. Pero él dijo, no, lo que pasa es que quiero estar con mi hija porque no quiero que, como ella acaba de perder a su mamá, quiero estar con ella, o so Si tú me permites quedarme, a mí no me importa que solo sean mujeres. Mm. Y yo le dije, bueno, está bien. Ese día él se quedó, ahí hablamos un poquito, pero pues, normal, ese ya hasta lo pusieron a bailar el burrito sabanero y porque él era el único hombre y lo pusieron a bailar el burrito sabanero las otras mamás, o sea, hicieron con él de todo y, y nada, o sea, ahí como que ya empezamos eh, después de eso en diciembre en el servicio de navidad y eso nos volvimos a encontrar en el coro con los niños ya hablamos un poquito más y empezamos a tener como una relación de amistad eh, y ya el siguiente año entonces él, él ya empezó como a, a a cortejarme, ¿no? pero yo decía, no, o sea, él acaba de perder a su esposa y yo decía, La ex, ya tan rápido está buscando a alguien y yo decía, no, no puede ser pero entonces ahí en ese enero ya nunca más volvimos a hablar hasta, yo creo que fue hasta casi agosto septiembre, que nos volvimos a encontrar y ya volvimos a empezar a hablar y empezar a tener una relación wow. eh, de amistad, o sea algo que fue muy bonito es que a mí siempre me decían era enamórate de tu mejor amigo.
0: Mm. Y
1: así fue. Él empezó eh, a ser mi mejor amigo. O sea, él se ganó mi corazón, el de mis hijos, como amigo. Entonces empezamos a conocer a una persona a la que yo podía llamar y pedirle consejo, llorarle si quería llorar. O sea, porque Dios me empezó a transformar, pero, o sea, problemas seguían, las luchas seguían. O sí. sea, eh, siempre, pero, o sea, de la mano de él, yo sabía que todo iba a estar bien.
0: Amén.
1: Y, y llega Jorge a mi vida y, y lo empiezo a conocer. Y, y a pesar de que yo no quería, o sea, yo era como terca, no, no, no. Porque era muy diferente a todas las personas que, digamos, yo estaba acostumbrada o que conocía o con las que había salido. Yo nunca había salido con una persona cristiana. Y él era completamente diferente. Él fue respetuoso. Él, o sea, tuvo paciencia conmigo. Él, o sea, yo era la princesa porque lo que yo decía, él lo hacía y, o sea, quería complacerme en todo. Mm, fue lindo. muy lindo, pero yo tenía una lucha de que mis hijos ya están grandes, eh, empezaron una relación con él, él tiene dos niños pequeños. So, esa lucha para mí fue... O sea, en la iglesia todos me hablaban, me decían, él es un buen hombre, tú puedes ser una buena mamá para esos niños. Pero casi fueron como dos o tres años luchando y, y o sea, yo lo dejaba de hablar, le peleaba siendo amigos no me hables más, yo no quiero ser tu amiga, no me llames, no me digas lo que está bien. Y él un día me dijo: Yo sé que tú eres la mujer para mí. Él me ¿Te lo dijo? dijo. Sí, él me lo dijo. Y yo lo miraba y se reía. Y yo me reía. Y entonces eh, él me dijo: Pero yo sé que Dios te va a mostrar. Y él, y él te va a hacer verlo. ¡Wow! Él se va a encargar, me dijo él. Y así fue. Y así fue porque Jorge siempre estuvo ahí, como te digo, yo lo sacaba y era grosera con él y no me hables, no me hables. Y luego otra vez volvíamos a y hablar insistí, y, y él insistía hasta el que en el 2019 ya eh, un día empezamos como dije yo, bueno, voy a, él me invitaba a comer algo, yo, yo me le negaba, pero hasta que un día le dije, bueno, vamos a salir. Y, y yo, lo, yo empecé a ver todo y empecé a orar y, y yo sentí una noche que salimos un día y él fue muy especial conmigo cuando yo entré eh, y empecé a orar con el Señor. Ahí sentí cuando el Señor me dijo para de buscar, ahí está, o sea, ya no esperes más, él está ahí, esta es la persona que yo tengo para wow. ti, yo lo sentí, y yo decía, yo me puse a llorar y yo no lo podía todavía creer, y yo, o sea, que dije yo, o sea, como que ya deja de ser necia, ciega, ya, o sea, esta es aquí la persona está. que yo tengo, aquí está, o sea, ya no busques más, tú wow. me pediste a alguien, aquí está, y sí, así fue como ya empezamos a tener una relación y... Y todo fue muy bonito, o sea, fue, fue diferente, pero muy, muy lindo. Luego ya él, en el 2020 me propone matrimonio eh, y ya. yo me acuerdo el, el bridal shower fue durante la pandemia. Sí, porque mi boda fue una boda COVID, <ríe> fue wow. el, el, durante el COVID, porque fue el año pasado. Entonces, sí, eh, nos casamos y, y, o sea, tuve tiempo para planear y soñar. Mi boda, como yo la, ya la, como la quería, mi, ir a buscar mi vestido, tener un bridal shower, eh, a pesar de COVID, de COVID. Pero, o sea, tener todas esas cosas que nunca soñé, pero que... que y cuando me casé con, con Jorge, eh, yes. yo sentí que Dios me dijo, mira, aquí está. Esta es la familia que yo te prometí. Y así fue, Él me la dio. Y,
0: y wow. ya la tengo, <risa> gracias a Él. ¡Qué bendición! ¡Qué sí. bendición! ¿Ya cuánto llevan de casados? Un año. Un año. Un año de casados. Acabamos de estar en el aniversario. Sí, acabamos ah. de pasar el aniversario. Wow, ¿Cómo ha sido esa, esa unión de dos
1: familias eh, entre, ha sido entre los niños? un poquito niños? challenge para todos, porque hay niños de diferentes edades, son dos familias diferentes, pero también ha sido muy lindo, o sea, y, y sabemos que o sea, problemas han habido, diferencias, pero, o sea, Jorge y yo, o sea, sabemos que, que con la mano de Dios y mientras él esté ahí en el centro, o sea, todo va a ser posible así es. Y, y sí, o sea, ha sido una experiencia muy, muy linda Qué lindo. y fue, fue todo muy rápido porque, o sea, nosotros empezamos a buscar casa y salió así rapidísimo, o sea, pudimos comprar la casa rápido por eso fue como que también el matrimonio primero o sea, porque yo le dije a él, ahora yo sí voy a hacer las cosas bien como Dios manda o sea, yo no me voy a vivir contigo hasta que no nos casemos. Sí. Y ya después de casados, sí. Entonces, la, la casa salió rapidísimo. Empezó la pandemia. Eh, no podíamos estar como pagando aquí, pagando allá. O sea, sí. cuestiones económicas era difícil. Entonces, digo, la única cosa, nos toca adelantar y casarnos por lo civil. Y luego planear la boda para podernos salir juntos. Porque si no, no, no me voy contigo, le dije. Y así fue. Planeamos. Eh, se hizo la boda civil en mayo. Y luego en agosto ya hicimos la boda por la iglesia. Y ya después de, de la boda civil fue que ya Jorge viene y, y se muda en la casa con nosotros y con los niños. wow ¡Qué bendición! Sí. ¡Qué bendición! Ahora tienes cuatro hijos. Ya tengo cuatro hijos ahora. ¿Cuántos
0: años tienen? ¿14? Hay 16, 16 14, 14, 11 y 4. ¿Dos varones y dos niñas? Dos varones y dos niñas, sí. Ah, ¡Qué bendición, Caro! ¡Qué bendición! Sí, sí,
1: sí. Nunca te imaginaste... No, no, yo dije... Y el Señor te dio la familia de tus sueños. Sí, me la dio. Pero, y nunca dije, no, nunca pensé que fuéramos a tener tantos, porque, o sea, yo dije dos hijos y no más. Y me trajo otros dos, pero, pero sí, cumplió, o sea, él, él fue una de sus promesas y, y me la dio. Y Qué trajo bien. un nombre, o sea, muy bueno. Nombre amiga, de Dios. Sí, nombre de Dios que supo, o sea, supo, a, o sea, tener la paciencia conmigo, quererme como su amiga primero y, y supo ganarse el corazón de mis hijos, que era algo que yo siempre decía. O sea, yo quería encontrar a alguien, pero yo siempre decía, si esa persona no quiere a mis hijos, o sea, ellos están primero. Claro. Entonces, él supo ganarse a mis hijos y, y ahora, gracias a Dios, o sea, tiene una relación muy bonita. Qué lindo. Él ha aprendido a ser ese amigo para ellos y, y ellos saben que cuentan con él y que él está ahí. Qué lindo, uh
0: -huh. qué lindo, Caro. Sí, muy, muy qué te subió, tan poderoso. Sí. Caro, eh, ¿cuál ha sido la palabra que ha sido de la Biblia, que ha sido tu roca, que hace eco
1: en tu interior? Sí, mira, todo el eh, tiempo? Algo que, y me lo dijo la señora que me llevó a la iglesia, ella me lo dijo, es el Salmo, eh, yo lo tengo que notar porque siempre Dale. se me olvida, pero <risas> Es el Salmo 73, 26, que en inglés dice. Eh, God remains the strength of my heart, He's mine forever. Y en español dice que podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios es el ah, que siempre me bien. da la fortaleza en mi corazón y, y ese amor de Él es la herencia que Él tiene. Y, y así fue. En todo momento, eh, Él fue mi fortaleza. O sea, si no hubiese sido por Él, yo no sé qué hubiese sido de mí. Yo no sé si hubiera podido salir adelante. Mm. Hubiera quedado en ese hueco y rota en pedacitos como estaba. Mm. Pero él, él me sacó de allá, él me escogió y él empezó poco a poco a, a, a poner todas esas piecitas que estaban en pedacitos Amen. otra vez juntas y, y hacer algo más hermoso de lo que era antes. Amén. So, sí, lo restauró todo. Sí, lo restauró completamente. Y hace cosas maravillosas, de verdad. El, el año pasado fue un año, ha sido un año difícil para todos. Y para mí fue un año como de sentimientos encontrados porque a pesar de que estaba contenta, con mi matrimonio, con mi compromiso, eh, también pasa la muerte de mi papá. Mm. Que, o sea, fue algo duro porque mi papá lo era todo para mí. Mm. Pero a la vez vi cómo la mano de Dios también estuvo ahí conmigo y cómo vuelve Dios y me muestra de que Él hace las cosas a su tiempo y como tienen que ser. Lo que te digo, que todo fue rápido, de la casa, el matrimonio. Hasta yo creo que fue cosa de Dios también porque... Nos casamos por lo civil. Jorge se va a vivir conmigo y a la semana mi papá muere. Wow. Entonces, eh, veo cómo Dios, o sea, si yo hubiese estado sola en ese momento, vuelvo otra vez, te digo, no sé cómo hubiera hecho porque mi papá lo era todo para mí.
0: Y, y fue
1: Dios, eh, fue Jorge, al estar al lado mío ya en ese momento, que me dio también el fuerza apoyo. porque. Él ya había pasado por un momento de perder a alguien querido y es la persona que también, o sea, me da la fuerza y, y, y me siento, o sea, estoy contigo, no estás sola. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y, y es el que, pues, me ayuda a, a, a no sentirme, o sea, a, a poder salir también de, del golpe que era perder a la persona que yo más quería en mi vida.
0: Mm, qué, ¡Qué tremendo! Qué, ¡Qué combinación de sentimientos ahí entre me voy a casar uh -huh. con el hombre que el Señor me dio! El, el, mi sueño, mi, voy a tener la familia, una familia finalmente y a la misma vez la pérdida, la sí, misma semana es,
1: es, sí, fue todo así y, pero por lo menos mi papá yo sé que él se fue tranquilo sí. y que, y que uh, estaba contento porque una de las preocupaciones siempre para él fui, fui yo, mis dos hermanos están como, o sea, con sus relaciones estaban bien, yo era digamos la que estaba sola con los niños, mm. Eh, él vio lo que yo viví. Entonces él siempre era, y como yo siempre fui pues su niña consentida, entonces él siempre era preocupado. Y él hizo el papel de papá en el, en el tiempo que yo estuve seis años sola para mis hijos. Wow. O sea, él, él fue el papá para mis hijos. Él era el que siempre estaba ahí pendiente. Eh, entonces él, yo sé que él se preocupaba, cuando él ya ve que yo tengo, la, él conocía a Jorge y ve la relación con él, yo sé que mi papá estaba feliz y contento y, y él alcanzó a ver la casa donde nos íbamos a mudar. El, el día de mi boda civil, él estuvo presente, wow pero ya le estaban eh, recayendo, estaba uh -huh. enfermo. Y él, la boda civil fue en la casa y solamente iba a ir pocas personas, o sea, los dos testigos, eh, mi mamá y mi papá, y nosotros, la familia. Uh -huh. eh, él no pudo ir, él ese día me llamó llorando porque me dice, mami, perdóname, pero yo no puedo ir. Él se sentía ya mal. Entonces yo le dije, papá, no te preocupes, mejor que usted se ponga bien. Le dije... Quédese en la casa, mi hermano va a ir y él le hace FaceTime y hacemos como un Zoom, pues, y, y usted la puede ver. Y él dijo, bueno, que okay, pero él estaba muy triste porque no podía estar ahí conmigo. Entonces yo le dije a él, no se preocupe, que en agosto es la boda por la iglesia y ahí es donde yo lo necesito a usted porque usted me tiene que caminar. Mm. Y él me dice, sí, mami, no, no te preocupes que yo voy a estar ahí. Me dijo así. Y la boda civil, él estuvo, fue por el teléfono y él dio un brindis cuando terminamos. Él dio unas palabras y en esas palabras... Eh, yo me acuerdo que él dijo que él estaba muy, muy feliz de, de ver que, que Dios me había dado un hombre wow. bueno. Y de que los, mis hijos íbamos a estar todos bien y, y que él se sentía ya tranquilo. Entonces, eh, o sea, yo sé que él, él se fue tranquilo y, y fue algo como que like, okay, él ya, ya es el momento. de Dios como que me dice, ya es el momento de esta persona que tú quieres de, de venir a mí. Pero aquí yo te dejo otro que sé que va a ser el mismo papel. Te, sí. va, te va a apoyar, te va a querer de la misma forma. Wow. Y, y entonces veo cómo la gracia del Señor vuelve y se presenta en mi vida y, y es muy lindo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo,
0: caro ¡Qué tremendo testimonio! Muy bonito. ¿Qué le dirías a una mujer que está esperando, así como tú estabas esperando, por ese esposo, <risa> por ese... esa familia, que a una mujer pues, que tenga hijos, que no tenga hijos, que esté en ese momento sola y, y esté esperando ese,
1: esa, familia, esa familia? Mira, yo lo que les diría a ellas es que, o sea, que crean en el Señor. Que, que no se desesperen, que, que va a llegar. O sea, solamente confíen en el Señor y pongan todas, todo, todo en Él. Dejen todas las manos de Dios que Él es el único. Él es el único que las va a ayudar. Y, y o sea, empiecen a prepararse para esa persona. O sea, crezcan en la palabra del Señor, eh, dediquen tiempo a Él, sirvan en su iglesia eh, y, y preocúpense por ustedes. No, no estén pensando en, en que le quiero agradar a alguien. no Y, y deja que, que cuando llegue el momento, o sea, llega hasta donde menos uno lo, lo espera y sí. cuando menos te lo esperas. Pero es simplemente eso, es simplemente confiar en el Señor eh, y dejarlo que, que Él actúe. Porque Él sabe cómo hace las cosas y Él las va a hacer en el momento que es.
0: Claro, nombra una persona que ha sido la mayor influencia en tu vida. Y que, que, que cara, que parte del carácter de Jesús esa persona te modeló es eh, mi papá
1: él fue él fue mi héroe él fue como siempre la persona que estuvo conmigo nunca me dejó nunca me criticó nunca me eh, nunca me dijo como que la estás haciendo mal o sea nunca como que me puso menos eh, y mi papá es, es una persona la nobleza que él tiene o sea nadie la tenía él era una persona que quería ayudar a todo el mundo, que quería que, o sea, él, él, él prefería, o sea, quitarse las cosas de él o lo que él tuviese para dárselo a los demás, hasta mm -hmm. su propia felicidad y tranquilidad, pero que los demás estuvieran felices y tranquilos. Mm -hmm. so, eso es lo que mi papá me dejó a mí, fue el, el ser humilde, el ser noble, el, el ayudar a la gente, y, o sea, el amar a la gente de la forma así como, como Dios nos ama, y, y ayudarlos y... Y hacer eso, o sea, entregar wow. todo. Qué lindo, qué lindo. Caro, ¿tú por qué
0: piensas que la gente se va de la iglesia? Una pregunta. Sí.
1: ¿Por, ¿Por, qué, qué, se porque, van?
0: ¿por qué tú pensarías que una persona se va de la iglesia? Yo creo que... que... Yo te lo pregunto. O sea, tú has encontrado en la iglesia todo. Sí. Encontraste, Tus hijos se conectaron, tú encontraste a tu esposo. Eh, tu familia y junto, to, juntos todos sirven el, al Señor. ¿Qué es lo que, tú, que, que, que se te viene a la cabeza cuando la Yo gente... pienso
1: es porque de cierta forma, o sea, lo humano a veces todavía sigue ahí. Entonces a veces nos desconectamos o, o a veces le damos más importancia eh, eh, a lo humano o, mm. y a las personas alrededor. Entonces de pronto sabemos que con Dios y, y con Él ahí lo tenemos todo, pero... Pero siempre está ahí que ay, me miro feo o no me gusta eso porque es, hay, hay conflictos o hay o sea, preferencias de pronto que uno empieza a ver o, o chismecitos aquí o cosas que hablan. Y entonces esa parte humana que uno todavía tiene ahí, de pronto se hace más importante a lo otro. Y entonces, ah, no, yo mejor me voy. Sí. Pienso que es por eso, sabiendo de que, o sea,. Donde tú vayas, va, eso va a estar, eso va a estar ahí. A ver, sí, eso eso como... va a estar, porque así así pasa. O sea, entonces es, es simplemente es no dejar no dejar que eso sea más importante, influya más que, que lo que en verdad Dios ha dado y ha hecho en tu vida y lo que él te da a diario. Así es. Que es esa paz y esa tranquilidad y, y o sea te digo, o sea yo por lo menos yo me siento muy feliz de que esa señora haya llegado a mi vida ese día y me haya invitado a la iglesia. No he ido a experimentar otras iglesias, eh, sí. pero porque cuando tú ves que, que tus hijos vienen a ti y te dicen, en momentos que uno está triste, y te dicen: Yo me acuerdo que al año de estar en la iglesia, mi hija me escribe un texto y me dice: Lo más lindo que tú nos has dado y que yo voy a recordar de ti es que a pesar de tanto, tanto dolor que había y tanto de, de sufrimiento que pasaste, tú escogiste entregarle tu vida al Señor. Y nos, y nos eh, o sea, no, nos presentaste, no, nos, nos trajiste a, a esto que nosotros ahora también, o sea, sabemos que ha sido lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida. Qué lindo. So, cuando tus hijos te, te dan la gracia por eso, o sea, yo me quedo como que le digo, wow o sea, ya, qué ¿qué más ¿Sí? qué más le pido no a la qué vida. Más le pido, no, sí.
0: Es impresionante. Sí, sí de verdad es. que
1: sí. Cuando uno ve a los
0: niños, eh, sí es, eh, mientras que lo, cuando uno ve a los niños felices y uno ve a los niños entregados y sirviendo al Señor a los hijos de uno, eso no, no dice, no, es eso sobrepasa cualquier situación que no me gustó, eso uh -huh. sobrepasa cualquier eh, cualquier cosa. Es, no es, y por lo más. menos el
1: otro día yo hablaba con mi hija y yo le decía, o sea, si yo hubiese tenido todo lo que yo encontré ahora, o sea Tiempo atrás, cuando hmm. estaba más jovencita, o sea, hubiese sido lo maravilla O sea, yo le digo a ellos, ustedes son súper bendecidos. Super o sea, bendecidos. mis tíos llegaron a la iglesia de 8 o años. Le dije yo, o sea, ahora, o sea, uno tiene sus problemas porque son tineas sí. y todo. Y como te digo, lo humano y del lo lo mundo normal. está ahí. Lo no pretendo tenerlos en una burbujita sí. porque, o sea, para mí que ellos se den cuenta. Y yo estoy tratando de plantarle esa semilla y darle los valores. Sé que el día de mañana, o sea, ellos cuando crezcan y ya tomen sus decisiones, solo espero que, que haya hecho bien el trabajo y tomen sí. sus buenas decisiones, ¿no? Pero, pero ahora lo veo en mis hijos, o sea, eh, ellos son buenos niños. Eh, cuando hablo con mi hija que ya está creciendo y me empieza a preguntar acerca de, de temas, o sea, un poquito difíciles, yo sé que el día de mañana ella va a tomar una buena decisión. Amén. O sea, yo lo confío, porque Amén. sé lo que ella está aprendiendo y... Y ella me lo expresa. Entonces, eh, eso a mí me da una tranquilidad de que... Qué lindo. O de ver que mi niña no es una niña de que quiere estar saliendo, noviecito aquí, noviecito allá, niños Y yo ya le digo, mira, es el momento de que tú tengas amigos. En la iglesia ve, disfruta todo lo que hacen allá. Disfruta, ten amigos, estudia. Cuando sí. sea es el momento, va a llegar el momento. Así es. Le dije yo, y, y, y ella, pues así, o sea, es feliz, Anciosa. contenta. Ay, qué lindo. Y entonces, ella una vez me dijo, una vez... Eh, que no le gustaba mucho salir porque la mayoría de amigos de ella son niños de la iglesia, con los niños de la escuela o algo así. Y sí. me dice, mami, ¿por qué? Siempre me están criticando. Mm. Porque yo solo hablo de la iglesia, de que las actividades de la iglesia, los y Ay, tú solamente la iglesia, qué aburrido. Pero yo les digo a ellos, no, no es aburrido, para mí no es aburrido, yo la paso mm. bien. Entonces ella sí. a veces dice como que, su, ella prefiere solamente estar acá así, con sí. ellos, porque, o sea, es como que piensan igual que ella o sea tienen sí. los mismos eh, metas están como sí. por el mismo camino y, y, o sea, muy y los simple. niños
0: que no conocen lo que por ejemplo yo he invitado pues, niños a la iglesia y cuando llegan a la iglesia se quedan aterrados. Se quedan, sí. eh, pues los que no niños que nunca han ido a una iglesia como la que nosotros vamos que sí. es, hay es el enfoque es los jóvenes, los jóvenes los cuando jóvenes. otros niños vienen a la iglesia se quedan no yeah. puedo creer que la iglesia sea divertida. Ay, no. Entonces, es, estamos muy bendecidas de... De verdad que sí. De verdad que, que el problema... Yo le digo a mi esposo y siempre le hemos dicho qué gran problema, qué buen problema tenemos que es, que tenemos que... El problema es que nuestros hijos nunca se quieren ir de la iglesia. Mm. O sea, ellos entran... Sí, sacarlos y de ahí. Sacarlos. <risa> <risa> O
1: sea, a todos los papás afuera y ellos, ya nos tenemos que ir. Sí. No, nos podemos quedar otro ratito. Sí.
0: Sí, entonces eso es una gran bendición. De eso Es que una sí. gran bendición. Y, y, y que ver los otros... Cuando ellos, eso es, esa es su vida. Entonces, los otros niños no, no, no han experimentado eso. Entonces, no, qué aburrido. Pero cuando lo experimentan, dicen, sí. no quiero irme de aquí. Quieren volver, entonces, de verdad que sí, muy lindo. Entonces, es muy lindo. Estamos muy bendecidos, Caro. Sí, Caro, si mueres en el día de hoy, el Señor te dice, Carolina, hoy a las 12, estás, estarás en mi presencia. Eh,
1: ¿Cómo quieres ser recordada? Eh, yo quiero ser recordada como una persona que, o sea, que nunca se dio por vencida y que, y que dejó que, que Dios transformara su, su corazón y su vida. De que eh, siempre quiso luchar o sea, por darle el mejor ejemplo a sus hijos
0: Amén.
1: Y, y por ayudar a, a los que lo necesitaran. Y por eso o sea, yo en la iglesia soy feliz ayudando a los niños porque sé que o sea, ya son como el futuro de nuestro, pues todo. Y, y, des, y cuando tú empiezas a formarlos desde pequeñitos, fue pues mucho mejor. Entonces, así quisiera ver como esa persona que, que ayudó, que fue alegre, contenta y que, y que no dijo no a, a lo que el Señor tenía para ella. No le dio la espalda, sino que confió y, y supo eh, dejar que él la transformara, y hiciera lo que, lo que él quería Hacer. Y ahorita es una bendición que tú estés ahí
0: sembrando en los niños. Sí. Sembrando en los niños, porque lo que tú siembras en los niños, o sea, en algún momento en el tiempo, sí. lo, lo va, vamos a ver de fruto. En, en sí. cualquier momento, ellos no se van a apartar de la sí. palabra. Sí. Así es. Querido Caro, gracias. Carito, eh, ¿hay algo que antes que terminemos quieras añadir a la. A algo que a algún palpitar en tu corazón que haya que quieras añadir a esta conversación? Y antes de que nos vayamos. Quiero que nos compartas, si, si hay alguien en la audiencia que está diciendo ahorita, yo quiero esa paz que Carolina tiene, yo quiero ese, esa, esa armonía en su casa, quiero esa tranquilidad, esa paz. Eh, y esa persona se pregunta, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que, cómo comienzo? ¿Cómo comienzo a tener esa? ¿Por dónde comienzo?
1: Bueno, eh, yo les diría, o sea, que abran su corazón, eh, que, o sea, permitan, permitan que, y, y que pidan ayuda. O sea, en momentos en que uno está mal a veces, como que quiere aislarse, no quiere, pero, o sea, dejen, o sea, pidan ayuda, que siempre va a haber alguien que te, que te va a mostrar el camino. Y, y, como te digo, Dios va a poner a alguien ahí, y es siempre simplemente, o sea, poner todo en las manos del Señor eh, él es el que te va a dar la fortaleza, Él es el que te va a dar la paz que necesitas. O sea, sin Él no vas a tener nada. Yo sé que hay momentos en que, y como dice el, el Salmo, que ya te leí, hay momentos en que uno quiere tirar la toalla y ya no quiere nada más y dice, no, pero si yo hago esto bien y porque eh, no me va bien. ¿no? Las tribulaciones, los challenges, todo en la vida siempre va a estar. Pero es simplemente no, es tener la fuerza y tener la confianza de que con Dios todo lo voy a poder. Amén. Él me va a dar la fuerza y simplemente, o sea, entregarle a Él todo en sus manos, descansa en Él eh, y Él te va a ayudar y, y todo va a estar bien. Todo va a estar bien. bien. Así
0: es, así sí. es. Caro, eh, ¿hay algo más que tú quieras añadir a la conversación antes de cerrar? <risa> no,
1: solamente pues darte las gracias por darme esta oportunidad de, de poder compartir con las personas un poquito de lo que ha hecho Dios, porque sé que hay mucho más que Él va a hacer y que Él sigue haciendo cada día, lo sorprende a uno eh, nada, y recordar a la gente de que o sea, estos mundos están muy difíciles, en el momento ahora estamos pasando por, por tiempos muy muy difíciles, mm. que o sea lo único que tenemos es, es, es el amor de Él Así y es. de que, o sea él está ahí siempre, tocándole a la puerta a uno. Uno es el que da la media vuelta y no escucha. Simplemente uh -huh. es, escucha y, y abre la puerta al Señor porque Él es el que te va a ayudar en todo momento. Hay cosas maravillosas que el Señor tiene ahí al otro lado, simplemente... Sí, o sea, deja que abre esa puerta y cruza y vete con Él, que es uh -huh. lo que Él tiene. O sea, no lo sueltes de la mano porque Él, Él es el que te va a llevar por donde tienes que ser y, y Él es el que te... O a mí me ha dado todo. Así es, Todo a mí también. Y la felicidad <risa> que tengo ahora, o sea, yo se la debo a él y, y, como digo, si yo no hubiese aceptado la invitación a la iglesia de una señora loca que me llamó un día, no estuviera donde estoy ahora. Sí, sí. So, y sí.
0: le decimos a la audiencia que tome, las personas que nos están mirando ahorita, que tomen esa oportunidad, que la tomen, no pierden nada. Claro, Buscar sí. al Señor, no, con, el Señor toca, uno abre la puerta, abre la puerta de su corazón y no es acerca de una religión, es acerca Era de una relación. relación que y, y la manera como lo conocemos es a través de su palabra. Claro. Y, y es muy importante, sobre todo en esos tiempos tan difíciles, tener una comunidad de personas que van a ser, no van a ser unas personas perfectas, uh -huh. eh, ni nada por el estilo, pero sí van a ser unas personas que van a tener algo en común y van a ser. Y, y eso algo en común va a ser que somos seguidores de Jesús y seguidores de. Y, y amamos la, el manual de vida que es la palabra sí, de Dios uh -huh. y queremos, queremos, que las cosas, que queremos que todas las cosas que hacemos sean para honrar al Señor y sean Amén, para, sí, sí para el bien de todos. Así es, yo en las mañanas
1: que me voy a trabajar es el momento en que yo pongo alabanza y, o pongo una prédica o empiezo a orar y a hablar con el Señor y, y es el momento que yo siempre le digo a Él, o sea, así yo no hable eh, cuando llego a mi trabajo o si me presentas a una persona que no es cristiana porque mucha gente no pero que por lo menos ellos vean en mí que hay algo. Amén. Que hay algo de que... Y yo he tenido personas que se te acercan y, o sea, tú tienes algo. Y así entonces es. todos los días en la mañana yo le pido al Señor, mira, hazme de que la gente pueda verte, verte reflejada en mí. Así. Para que ellos vean todo lo bueno que tú has hecho en mí. Y, y así, de eso, sin yo tener que hablar. Y tener
0: la oportunidad de compartir lo bueno Ajá. que Dios. Porque cuando uno experimenta la bondad del Señor, y experimente esa paz, uno quiere que todo el mundo alrededor de uno claro. también la experimente y uno ve a las personas que viven en angustia, en preocupación y uno quiere que ellos también conozcan, que ellos también experimenten esa paz que está disponible para todos. Es verdad. Entonces, bueno. Caro, muchas gracias otra no, a vez. Gracias. Eh, bueno, nos vemos entonces en la próxima, claro sí. <risa> en la próxima. Eh, de pronto con tu esposo ¿Ah, sí? eh, tu Jorge bueno, ahí, y bueno muchas gracias de nuevo por venir muchas gracias por sacar el tiempo y, y, y venir y, y ser parte de Ecochats no, de la temporada de... número 3 <risa> entonces ahora esperamos que este programa haya sido de mucha bendición para ustedes, recuerda que esta historia de fe está disponible en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, iTunes Google Podcast, entre otras Comenta, comparte, dale me gusta y haz clic en la campana de notificaciones para que estés al día con todas nuestras publicaciones. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Chao!